0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dnes je opět podobná mentalita jako za socialismu. Kam jsme se svým způsobem vrátili. Prostě musíte být korektní a když nejste, tak se automaticky odepisujete. Když jste v socialismu neschvalovala to, co se dělo a neodsuzovala to, co se mělo odsuzovat, tak jste se prakticky vyloučila z takzvané socialistické společnosti. Možná je to způsobeno tím, že naše doba kulhá a proto se vracíme tam, kde už jsme byli. Naše názory kulhají, tedy i postoj člověka k pravdě a k demokracii a vůbec ke všemu, co dává společnosti chuť, může kulhat. Proto se vracíme tam, kde jsme již jednou byli, ale jinou cestou v jiné podobě, ale do stejného místa. To je jedním z důvodů, proč se opět vracíme do situace, kde jsme zase nálepkovaní. Musela jsem tato slova opět zopakovat, zazněla z úst mého dnešního hosta, profesora Maxmiliána Kašparů, a to skoro před pěti lety, na začátku února roku 2018. A tak na tento rozhovor tak trochu navážeme. Tým hostem je pan profesor Maximilián Kašparů, psychiatr, dětský psychiatr, který působí jako soudní znalec v tomto oboru. Řecko-katolický kněz, držitel největšího počtu akademických titulů a autor desítek a desítek knih. Max Mirjáne, buď vítán. dobrý den.
1: Já ti děkuju za pozvání a zdravím všechny naše posluchače.
0: Maxi, měnil bys na svých slovech, která jsem ti teď připomněla, něco? Měnil by si něco na té úvaze, kterou si v tom roce 2018 vyslovil, že žijeme v podobné atmosféře jako za socialismu?
1: Neměnil. Čas mi to potvrdil, že jsem se moc nemýlil. Možná bych to ještě mohl rozvést o některé detaily, které by to potvrzovaly. Ono nálepkování už teď přichází ze všech stran, nejenom z jedné strany, jako to bylo za socialismu. Dneska u nás už nás nálepkuje kde které ministerstvo, kde který filozof, kde který politik. Prostě všechno ukazuje na to, že nejdeme-li od vítězství k vítězství a od úspěchu úspěchu mílovými kroky vpřed, tak jako bychom nemohli v této společnosti žít jako rovnocení době. Já to vždycky, když přednáším, tak mě lidé představují tak, jako si mě teď představila ty a já vždycky říkám, že ten nejcennější e, titul, který mám, já to neupř... je nepřizpůsobivý občan. A já se za to nestydím, já se tím chlubím, dokonce to mám na vizitce. Já, já se nepřizpůsobím tomu, aby bylo 50 záchodů na hlavním nádraží. Já se nepřizpůsobím tomu, aby děti, které v první třídě si neumí zavázat kaničky u a neumí s příborem, učili se sexuální výchovu. Já se nepřizpůsobím tomu, abych v ordinaci psal místo otec, matka, rodič číslo jedna, rodič číslo dvě. A pokud já s tímto nesouhlasím, tak nemám co dělat ve sjednocené Evropě
0: že říkáš, že se nepřizpůsobíš. Někteří lidé se přizpůsobit chtějí, protože se tím člověku uleví. To zařazení do davu, poskytne pocit skupiny, armády a tím pádem bezpečí. To, když se přizpůsobit nechcete, znamená, že jste divný, podezřelý. Řekni mi, způsobuje třeba i toto tolik psychických potíží, to, že vlastně všichni vypadáme tak, jako že jsme v pohodě a hmm. někde v zákoutí polikáme prášky na nervy, na spaní, na uklidnění. V jednom českém filmu říká jeden
1: herec, jablko může na povrchu vypadat dobře, ale jen zkušený sadař pozná, že uvnitř červ. A to je ono. Já bych vycházel ze statistiky, i když, myslím, že to byl GB šok, kdo říkáš, že zná tři druhy lži, malou lež, velkou lež a statistiku, tak já bych tady tu statistiku použil. Když jsem před léty začínal dělat psychiatrii, tak jsem měl jedno dítě nového pacienta za dva měsíce. Dneska jsou to dva deně. To je to je hrozný nárůst. A Můj a při... se o děte. Teď mluvíme o dětech. K dospělým přijdu. Ty děti jsou frustrovaní, nešťastní, řežou se, utíkají z domova a bohužel pozoruju, že mezi nima roste agresivita. To dřív nebylo, kluci zlovili, ale dneska už je ta agresivita v takové míře, že přes šikanu. Ty děti už odmítají chodit do školy. Řada škol to neřeší. Já jsem sám byl svědkem toho, že jsem doporučil jedno dítě ze školy, kde se šikanovalo do druhé a e, měl, jsem, měl jsem co dělat s paní ředitelkou, že hážu špínu na jejich školu a tomu dítěti se ulevilo. Čili některé věci se nechtějí řešit a to je u dětí. A teď pojďme k dospělým. My jsme si 20 let tady žili, jako bych řekl, bez problému. Žilo se nám dobře, všechno bylo k dostání, hmm. mohli jsme jezdit kam jsme chtěli, měli jsme i na to. A najednou velmi rychle došlo ke změně. A v období, kdy nebyla krize, na těch krizí přišlo pět. Covidová, ekonomická, ekologická, migrační, energetická. Je jich pět. A ty tady teď všechny máme. A všechny na nás doléhají. A pokud ne osobně, třeba v oblasti financí, tak to na nás doléhá ze sdělovacích prostředků. Ty sdělovací prostředky prostě útočejí na člověka ze všech stran a všechny mají pravdu. Eh, protože to vidějí dobře a oni nás učí, jak to máme vidět. A ne jak to vidíme, ale jak to máme vidět. A to je další symptom socialismu. Protože oni nám taky tenkrát říkali, kdo je zaprodanec amerického imperialismu a německého revanšismu a eh, vatikánského klerikalismu. To byly samý izmy.
0: Teď jsem zrovna slyšela od jednoho vysokého státního úředního, Hovořit o občanech, kteří nevidí tu situaci tak správně jako on. Takže jsou to stroskotanci a zaprodanci. Ano, a to jsem si jem... myslel, že si opravdu dělá ale graci.
1: Nedělal. Nedělal. No, dřív se těmhle těm lidem říkalo stroskotanci a samozvanci. Ano, ano. A to byli chartisti, že jo? Protože tyto viděli jinak a viděli to špatně a byli to zaprodanci těchto izmů ve světě. My jsme na tom dneska podobně, že jo, jestliže já řeknu svůj názor, který není oficiální, no tak už nejsem klidný, neboť nevím, kdo to na mě práskne. Přece byla nějaká vyhláška nebo co to bylo kdysi, že práskní svýho souseda, já už si to nepamatuju. No, bylo něco to, takové... Myslíš
0: nedávno? Nedávno. Nedávno, ano, ano, to byla vládní iniciativa, kterou posléze stáhli ze no. svého webu a bylo to v takovém tom duchu možná, že se ti nelíbí nahlásit svého souseda, ale, ale... Ano. A v tomto duchu se to neslo prostě. Musíš udělat správnou věc, když on to všechno no. A, a mě to
1: připomíná toho ruského pioníra. Který udal své rodiče, kteří se kvůli tomu dostali na popraviště? Pavlík Morozov. Pavlík Morozov.
0: No. Ono to tak s tím Pavlíkem Morozovem nebylo, je, ten, ta legenda vlastně posloužila, ale důležité je to, že ta tehdejší vládnoucí nomenklatura v Rusku si potřebovala takového hrdinu vytvořit. vytvořit. Ať ano. už byl pravdivý nebo nebyl. To je. My už takové hrdiny tady máme také, ale pojďme se tedy vrátit k tomu, když říkáš, že ta atmosféra ve společnosti je taková, jakou si ji vlastně pamatuješ z dob komunismu. A řekl by si tedy jenom, a ti něco nevkládám do úst, že je to stejné, horší, jiné. Jaká je ta atmosféra ve společnosti teď, když srovnáš své vzpomínky staré, řekněme, 40 let?
1: jiné je to
0: ve dvou aspektech. První aspekt je ten,
1: že my jsme tenkrát za socialismu věděli, kdo je nepřítel. Tam to bylo jednoznačné, prostě, kdo má stranickou legitimaci, kdo má nějakou funkci, na kterou se vyšplhal a tak dále, tak jsme věděli, dneska my to nevíme. My prostě nevíme, kdo je nepřítel, protože nepřátelé jsou všichni, ale přátelé jsou taky všichni že A kdo přítel je a kdo přítel není, od toho tady musíme mít nějakého stranického ideologa, který nám to vysvětlí, protože my to nechápeme, že? ale ti, jak si říkala ten státní úředník, ten tomu rozumí a on je tu od toho ten stranický ideolog. Já jsem zažil stranického ideologa u nás na okrese, který mě nedovolil dělat druhou atestaci, a vysvětloval mi to přesně tím způsobem. Za druhé je to otázka barvy. Je to totéž, ale je to zabalené v jiné barvě. Protože tenkrát to bylo zabalené v barvě rudé a dneska těch barev se tam střídá, každý má tu svou barvu a kdo nectí tuhletu barvu, je to asi jako u fotbalových klubů, že jo? no tak hurá na něj, protože Slávie je červeno-bílá, Sparta je červená, takže to je nepřítel už podle barvy. Takže v těchto dvou věcech je to, je to stejný, i když se to jinak jmenuje.
0: Když bychom si vzali takové ty základní symptomy totality a tím pádem minulého režimu, nedílné, doprovodné jevy, které se opravdu opakují i teď, bavme se třeba o svobodě. Je omezována svoboda?
1: Není třeba omezována svoboda cestování, není omezována svoboda nákupů, můžu si koupit, co chci, pokud na to mám, ale je omezována pomalu a to je to overtonovo okno, to je ta salámová metoda toho pomalého ukrajování, kdy je tady ten velký bratr. Velký bratr, který nás sleduje, například v tom, že se uvažuje, že budou zrušeny peníze jako takové a všechno se bude kupovat přes kartu, ale tím pádem se ten velký bratr dozví, co jsem si koupil, kde jsem si to koupil, za kolik jsem si to koupil a současně bude mít přehled o mých, o mých financích.
0: Kde nakupuješ tím pádem, kde se pohybuješ, Může, jestli ano, ne, ano, ano. Ne, neděláš podezřelé nákupy, co se z tvých nákupů no, dá usoudit no. o tobě, jestli třeba nepiješ příliš nebo jestli eh, nemáš eh, milenku no. či další rodinu a podobně, to všechno se dá vlastně ano, a to
1: je ten Estébák. jo. Čili dřív jsem mu říkalo Estébák, já mu dneska říkám Velký Bratr. co cenzura? No, k cenzuře jsme vedení ve smyslu Prvního stupně a první stupeň cenzury je autocenzura. Já sám se musím rozhodnout před kým co řeknu. E, protože ta doba je vyhrocená natolik, že nám tady, už jsem to říkal u dětí, ale je to i u dospělých, roste agresivita. E, nespokojenost. A je to ztráta, ta nespokojenost je, je způsobena neschopností hledat pravdu. O to je velmi složitý hledat pravdu, je to náročný, Trvá to strašně dlouho, je to namahavý. Proto my nehledáme pravdu, my hledáme názor. A pokud já mám názor X a ty budeš mít názor Y, tak je mezi náma příkop. Když ovšem ty budeš mít stejný názor jako já, tak potvrdíš moji pravdu. Protože už jsme dva s tím stejným názorem. Čili já mám pravdu, ty máš taky pravdu, čili je to pravda obecná. A kdo má jiný názor, no tak samozřejmě je náš nepřítel, Víte, to je to, co se říkávalo, nesouhlasím s tvými názory, to byla taková ta v, 8, v, v 89. nesouhlasím s tvými názory, ale udělám všechno pro to, abys je mohl vyslovit. To je Voltaire. A, a to už tady není. Hmm.
0: Ano, to já s nej... tvými znamená... názory,
1: ale jakmile je vyslovíš, tak si můj nepřítel. Hmm.
0: Pardon, to znamená, že to ale není jenom autocenzura, ale také cenzura.
1: No a pak je ta cenzura, mm -hmm. protože já si prvně musím scenzurovat to, co řeknu a pak mě scenzuruje ten, který je tady od toho, neboť ten je majitel pravdy. Já jsem pouze majitel názoru. <laughs>
0: Ty si řekl, nehledáme pravdu, hledáme názor. Tím pádem hledáme člověka, který má totožný a potvrdí náš názor a ten, kdo tak neučiní, není náš kamarád. Znamená to, že další podobnou, dalším podobným jevem je Nebudeme tomu říkat třídní nenávist, ale jakási meziskupinová, mezigenerační, mezioborová. Nevím, jak to vlastně správně nazvat. Tehdy to byla třídní nenávist. Ano. E, lid proti všem. Ano, dneska
1: je to všichni proti všem. To, tak, je, to už je rásek. To už je, rásek. to už je To už je horší, když všichni jdou proti všem. E, ono už je to v rodinách. Já už jsem si všiml u spousty rodin, že se neschodnou v názorech e, ani manžele. Dřív to bylo tak, že rodiny věděly, že musí držet pohromadě názorově, aby odolali tomu socialistickému tlaku. Jo? Tady bylo to všichni za jednoho, jeden za všechny. Ty rodiny dokonce, ta situace politická, která byla tenkrát, tmelila. Ano, protože věděli, že ho musíme držet při sobě, je tady nebezpečný bolševik. Dneska už manželka má úplně odlišný názor než manžel. Znám dvě takové rodiny. A oni se tam hádají, jestli má pravdu ten nebo tamhle ten. A já si říkám lidi, proč to děláte? Vždyť je ten život tak krátký. A vy, aby místo toho jste se tady objali a říkali, kašleme na tyhle ty rozdíly, mějme se rádi. Ne, my všechno, co se sejdeme, tak se tady hádáme. Já jsem byl u jedné takové hádky a říkal jsem jim, prosím vás, proč tohle to děláte? Vy tady zamořujete okolí, vy tady z jedné strany bojujete za čistý vzduch, že jo, podporujete tady Grétu a na druhé straně zamořujete takovejma jedama, že se tady hádáte, křičíte na sebe, nemáte se rádi. Obě to je jiný.
0: ekologie rodiny. Ekologie rodiny a ducha, no. Ale on by jiný názor asi nevadil, kdyby podněcoval k diskuzi, k hledání, k cizelování názoru. Ale proč
1: bych hledal, když už jsem našel?
0: No, já už teď potřebuji jenom najít toho, který má stejný názor a tím má můj názor dvakrát tak velkou váhu. Toho toho, <laughs> Dobrá. A teď je zásadní věc, která určuje každý totalitní režim nebo nedemokratický režim, je vláda jednoho nebo vláda jedné strany. To tady zatím ale nemáme. Nemáme tady
1: vládu jedné strany, máme tady vládu pěti stran, což je dost takové výjimečné, myslím si nejen u nás v republice v každém případě od toho roku 1918, ale že to je poměrně výjimečné snad i v Evropě, aby bylo pět stran. Tam je zajímavé to, že každá strana, než vstoupila do tohoto spolku, měla svoji vizi měla svůj program volební stranický. A teď se dali dohromady a mají všichni jeden. A pokud je tam nějaký rozdíl, tak jsou to nepatrné rozdíly, které ukazují, jak je ta vláda plastická a jak je mnohobarevná a jak všichni hledají společně, i když mají různé startovací dráhy, tak mají společný cíl. A to mně připadá opravdu A jako. To, A to je zase socialismus, ano. Všichni z Národní fronty, to byli lidovci, že jo, to byli socialisti, to byli komunisti, to byli holubáři, to byli kaktusáři. Každý vycházel z jiných pozic, startovacích drah, ale všem nám šlo o socialismus. Já si myslím, že to, ten slepenec z pěti stran, je něco podobného s tou Národní frontou. Jo. Každý jdeme vodínu, ale všichni jdeme k jednomu síli.
0: Není to někdy spíše tak, že nevládnou strany, ať už koalice nebo jiné, ale vládnou aktivisté všech stran, kteří se spojili. Aktivisté všech stran, spojíte se. Ano, ty aktivisti, to je zajímavá skupina. Oni se vydávají
1: buď to za novináře, nebo se vydávají za politologii. Ale prakticky jejich snaha je mít určitý vliv. Já bych tady nemluvil o moci. Protože o tom, kdo bude o moci, rozhodují volby. Ale o tom, kdo bude mít v této společnosti vliv, rozhodují aktivisté. Že? A ty přináší do těch hlav lidu to, co chtějí, aby v těch hlavách lidů bylo. Jo? Pokud máme lidský mozek, je náš, no tak prostě máme i celého člověka. Pokud budeme mít lidskou nohu, nemáme celého člověka, ale pokud máme lidský mozek, tak ten člověk je prostě náš. My jsme si ho dokázali zpracovat. Ještě jsem si vzpomněl na jednu takovou historku, kterou jsem četl u jednoho indického spisovatele Antony de Mela, který hovoří o tom, jak šel muž se svým přítelem Ďáblíkem a šli krajinou. A na obzoru viděli nějakého člověka tam dost daleko a ten se zastavil podíval se k zemi, ohnul se, co si sebral, prohlédl to a strčil do kapsy. A ten muž říká tomu dňáblíkovi, já tam tak nevidím daleko, co on našel. A ten dňáblík říkal, to já vím dobře, já tam vidím. Našel takhle malinkatej kousek pravdy a strčil si do kapsy. A ten muž říká kousek pravdy a ty mu to snad nenecháš. A on říkal s radostí, on má totiž dojem, že našel celou a proto už dál hledat nebude. Ja, a to jsme už spousty lidí v této době. Já jsem našel malý kousek pravdy a ten je můj a já... Ho, já už dál hledat nebudu, no proč? Už já jsem našel to málo, jo? A, a to je to, spole, to, je to um, že souhlasím s tím málem, uh, které mám. Pomalu budeme uh, souhlasit i s prostorem, který nám bude dán názorově. Jo? A budeme, budeme rádi, že máme aspoň ten malý prostor. Zvykneš
0: si. Zvykne... ano, to je...
1: zvykneš si to. To je, to je, také, to je také heslo.
0: Pověz mi, aby, abych nebyla podezřívána z toho, že vidím černě. Co je jiné ještě stále? Co si tahle doba zachovala svobodného, čerstvého, zdravého?
1: No, jak už jsem říkal, svoboda. Svoboda cestování, svoboda nakupování, svoboda rozhodování. Já se můžu rozhodnout, asi pojedu tam, nebo pojedu tam, no. ale za socialismu to bylo taky. Tam byla taky svoboda. Já jsem se mohl rozhodnout, asi půjdu k volbám v pátek nebo v sobotu. <laughs> jo? Čili, čili, čili tam byla volba. No. Potom, čili máme svobodu rozhodování, máme svobodu Pustit si, jaký televizní pořad máme k možnosti, že je přes 100, 100, já nevím jakých stanic televizních, čili my si to můžeme nadsvakat, co budeme poslouchat. Tohle to nám tady stále, tohle to ještě máme. Aby se nestalo, a já nechci být špatný prorok, že některé televizní a rozhlasové stanice se stanou hlasem Ameriky a svobodnou Evropou. A ty by se pouštět neměli. Hmm.
0: No to, co jsi výjmenoval, to jsou skutečně zásadní rozhodovací pravomoce. <laughs> Maximiliane, když čtu maily, Whatsappové zprávy, na Messengeru zprávy našich posluchačů nebo pod našimi rozhovory na webu, na YouTube, tak velmi často tam zaznívá takový obrat Děkujeme, že s vašimi hosty nabýváme dojmu, že jsme normální, protože jinak už začínáme mít pocit, že jsme úplně sami a že nejsme normální, že jenom my vidíme tu situaci kolem nás jinak než všichni ostatní. Je to stav, který máš někdy taky? Uh, uh, mám. Mám mám a
1: e, svých přátel ne, nemám bych mnoho, e, kamarádu mám hodně, ale přátel máme vždycky méně než kamarádu, e, tak se jich ptám, jestli moje názory, které mám, opravdu jsou normální a přirozené. Já mám rád to slovo přirozené než normální. A to z jednoho důvodu. Norma se dá měnit, jo? ale přirozenost se měnit nedá.
0: No, no nedojde, že to vidíš. No, vidíš. Velká
1: sestro. Protože... Jestliže výfukový motor má normu, kolik tam smí být olova, no tak když se nám to hodí, tak tu normu změníme, ale přirozenost se změnit nedá. Já nemůžu dát ptáka do akvária a rybičku do, do hnízda na strom. To mi oba zahynou, protože se dostanou do nepřirozeného prostředí. Čili ta přirozenost je mi blížší než ta
0: norma. Ale velmi často pak v těchto zprávách, mailech zaznívají slovní spojení jako dusivá atmosféra ve společnosti. Nenávist a zloba, ideologie a fanatismus. Nebudu číst celé dopisy, ale jsou to velmi časté zmínky, kdy lidé vyjadřují své pocity, obavy, úzkost. Řekni mi, z čeho nejčastěji, ty jako psychiatr, ale také jako kněz, z čeho nejčastěji vidíš, že pochází to napětí ve společnosti? Je to... lidi, lidi ztratili, my všichni jsme ztratili eh,
1: vertikálu. My žijeme vše, po všech stránkách, žijeme horizontálním způsobem a to je materialismus. Že jo? My nemáme vertikálu, která by ukazovala něco, co přesahuje to materiální. A to je to je jedna velikánská chyba. A to je způsobeno tím, že jsme ztratili naději. Ono se o ní říká, že umírá poslední. Já si vzpomínám na adventní věnec, kde jsou ty čtyři svíčky a pomalu zhasínají. Jenom ta poslední naděje musí hořet, aby zapálila ty ostatní. Čili my musíme mít, my musíme mít naději. A kdo nám tu naději dává, tak to jsou všichni ti, kteří nám říkají pravdu, tak ty nám současně dávají tu naději. Ale to je pravda v uvozovkách, že my potom zjistíme po určité době, že i toto byly bludičky. Jo, protože světlo nož je pozitivní, pokud svítí na cestu. Ale pokud je to bludička, která je také světlonož a vede do bažin, no tak to jsme v současné společnosti. A není náhodou. Bludiček
0: je moc. Není náhodou světlonož jinak vyslovitelný jako Lucifer? Lucifer,
1: ano, je to Lucifer. A bylo už několik proroctví, já jim, já jim nevěřím, protože jsem, myslím, takový kritický, zdravý skeptik. Že ten Lucifer skutečný, který přijde, tak přijde jako moudrý a velký humanista.
0: Na i liberál.
1: A liberál, to no jistě, <laughs> Když je to humanista, tak je i liberál, <laughs> že a bude inteligentní, bude, bude dělat dobrý dojem, bude slibovat jenom to pozitivní, bude ukazovat, jak má rád ten národ nebo toho samotného člověka a nechá se na tu píšťalku, kterou má a kterou píská jako krysař, tak spoustu lidí
0: za sebou potáhne. Ale potáhne jako ta bludička do těch bažin. Hmm. A, Maximiliane jak rozeznat, jestli to světlo, které jsem uzřela a za kterým kráčím, zda je to bludička, zda je to světlo pravdy nebo zda je to Lucifer? Co jsou ukazatele, které mi pomohou se na té cestě zorientovat?
1: Tak v první řadě to se nedá poznat na první pohled. Taková ta rada, jako on bude takhle vysoký, on bude mluvit tímto jazykem a tak dále, tak tohle to se, se nedá. My se musíme zastavit u toho, z jakých pozic to sděluje. Ano, jestliže to říká společnost, eh, Pozice aktivisty, jestliže to říká z pozice provokatéra, e, to je dneska hodně častý, že, jo, že jsou provokatéři, který se snaží vyvolat nějaký konflikt, nebo jestli to říká z pozice zachránce. Čili e, nedejme na to, jak ten člověk vypadá, co říká, ale odkud přichází, ale to je ještě těžší někdy možná zjistit, hmm. jaké je to podhoubí a to zázemí, v kterém on má zapuštěny kořeny a z kterých je financován. Tady já mluvím o, o tom financování. Kdo stojí zatím? Zase za socialismu se říkalo, jsou druzy, Přemýšlejte, kdo za tím stojí a komu to slouží. No, A jsme u toho
0: socialismu znova. Komu tím prospěje? A komu tím prospěje <laughs> Maximiliáne, ty jsi řekl velmi důležitou věc, proč houstne ta atmosféra ve společnosti. Řekl jsi, že je to proto, že se ztrácí naděje. Když mě vyhodí z práce, ztrácím práci, je to nepříjemné. Když se mi rozpadne manželství, přicházím o něco, čemu jsem věřila. Je to, je to smutné, je to bolavé. Když se mi nevyvede dítě, je to bolavé. Když mě opustí přátelé, je to bolavé. Když mi vyhoří dům, je to ztráta. Když vypukne válka, je to dramatické. Když se hádají lidé v mém okolí, je to smutné. To všechno jsou samozřejmě Symptomy, které mohou potkat každého z nás. Ale jak se ztrácí opravdu naděje? Protože to všecko, co jsem výjmenovala, jsou ztráty, velké ztráty, ale ne ztráta naděje. To je něco víc,
1: ztratit naději. No, ztratit naději, já bych to přirovnal k hřbitovu. My už jsme pohřbili víru. A víra. Je zdrojem naděje. Naděje se nerodí z ničeho. Naděje se rodí z víry. Věřím, že bude líp. Věřím, že najdu novou práci. Věřím, že se ten můj nemocný manžel uzdraví věří. Věřím. Čili my jsme, my jsme zakopali na tom hřbitově víru. No a tím pádem jsme vzali možnost rozšířit tu naději. Druhá, druhej hrob, který bych viděl vedle, je hrob lásky. My už jsme i tu lásku pomalu pohřbili a pokud ne úplně, tak kopeme hrob. Je velmi málo lásky mezi lidma. A pak nám tady zbývá, kromě té víry a lásky, ta třetí božská cnost, na to je naděje, a já stále věřím tomu, že nikdo nevykope tak velký hrob, aby tam tu naději pochoval. Jo, ty malé hroby pro tu, pro tu víru a lásku, ano, ale pro tu naději ne. Ale bohužel je to problém v tom, že jsme ztratili tu víru a to je ta vertikál. Jo, pokud, pokud věřím, mám šanci, já tohle by nám o tom tady mohl vyprávět nejvíce a nejlépe, Frankl, jo, který vlastně smysl. Jo, to byla jeho ta, ta, ta logo, kdy on v tom koncentračním táboře to všechno přežil jenom proto, že viděl nějaký smysl toho všeho a že to všechno má smysl. On se snažil z toho utrpení vytouct kapitál potřebný pro budoucnost a to je ono. My nemáme ten, my neumíme vytěžit z krize kapitál pro budoucnost, proto taky nemáme naději. Kromě té víry nám chybí i tohleto a to je otec a matka naděje.
0: Když si zmínil Frankla, tak on ještě dokázal jednu věc uskutečnit a uvést v život, to je, že si zakázal nenávist. Není pravda? Ano.
1: A to je taky vertikál.
0: Smysl viděl, živil naději a zakázal si nenávidět. Zakázal si. Já, pokud mohu hovořit za sebe, tak za svůj novinářský život jsem zažila to, že se mnou lidi nesouhlasili nebo souhlasili, že jsem jim byla sympatická nebo nesympatická, že si o mě mysleli, že jsem husá, nebo že jsem docela povedená. Ale já jsem nikdy necítila to, co cítím teď, že když se mnou někdo nesouhlasí, tak mě nenávidí. Tohle je, tohle je pro mě novum. Tohle je pro mě novum. A musím říct, že se s tím uh, myslím potýká mnohem více lidí s tímto pocitem, že to pozoruje. Řekni mi, co je tou živnou půdou nenávisti teď. Co jí tak svědčí k životu a rozmnožuje jí, jako kdyby byla ve skleníku nebo ve foliovníku? To má taky svoji matku. A ta matka se jmenuje Pícha. Já jsem pyšnej
1: na to, co vím. Já jsem pyšnej na to, co jsem poznal. Já jsem pyšnej na svý názory. Vy všichni jste hlupáci. Jedině já jsem inteligentní, já jsem majitel pravdy. To je Pícha. Pícha, ještě když v těchto zemích česko slezských žili křesťani, tak měli sedm hlavních hříchů. A ten největší, který popisovali, tam je to v obžerství, že jo, závis, nestřídnost a tohle, tak to byla pícha. Pícha jako nejhorší, nejhorší hřích, který tohle všechno k tomuhle tomu vede. Kdyby ti lidé byli skromní a pokorní a řekli si, hele, ona ta Martina má jiný názor, ona to asi vidí z jiného úhlu, z jiných zkušeností, vidí to... Z, z pohledu ženy, z pohledu e, člověka, který už se setkal s mnoha lidma a slyšel mnoho názorů, tak takový člověk je skromný a hledá pro tebe omluvu. To, když to, je člověk pyšnej, tak pro tebe nehledá omluvu. E, okamžitě po je střílí nějakou nálepku.
0: A v tom to je, je, to pícha. Možná, že si o sobě teď můžeme myslet, ty, já, posluchači, že nás se nenávist netýká, protože se snažíme chápat, rozkrývat, hledat, pídit se, sypat si popel na hlavu třeba. Ale jaká je jistota v tom, že nejsem stižena nenávistí? Protože si můžeme být jistí, že ti největší širitelé nenávisti, zášti, zloby jsou přesvědčeni, že to nedělají. Málo kdo by v sobě vědomně živil nenávist. Jak to poznat, že už jsem v tom taky? Ano. Psychiatrie má jeden takový
1: pojem, který se jmenuje anozognozie, neboli pocit bezchorovnosti. Lidé, kteří trpí těma nej, nejtěžší poruchou psychiatrickou, tak si nejsou vědomi toho, že jsou nemocní. Jsou zavření v ústavu, že jo, nich chléky, horem, dolem, dělá se pro ně všechno možné pozitivní, aby se z toho dostali a oni vám stále budou tvrdit, Vždyť já jsem úplně zdrav, já jsem tady neprávem v tom léčebném zařízení. To je duševní anozognozie, ale ona také existuje, duchovní anozognozie. To je to, co vyvolává právě ta Pícha, jo? tam v tom prvním případě je to schizofrenie, v tom druhém případě je to pícha. A pícha není záležitostí psyché, pícha je záležitostí spiritu. Čili my jsme opustili spiritualitu, spovrchněli jsme, stali jsme se příliš materialističtí. My kupujeme domy, ale nekupujeme domovy. Jo? My kupujeme postele, ale nekupujeme klidný spánek s dobrým svědomím. My kupujeme Knihovnu, ale nekupujeme moudrost, která je v těch knížkách umístěna. My jsme opravdu spovrchněli. A jestliže já dám dohromady píchu, dám dohromady povrchnost a z toho plynoucí anozognozí, no tak pak se nemůžu tomu druhému člověku divit, že je z něj dokonce nějaký fanatik. Jo? Protože třeba ty komunisti, kteří posílali lidi do kriminálu a na popraviště, oni byli přesvědčeni o tom, že budují novou, spravedlivou společnost a stavili ji na těžké nespravedlnosti. A to byla ta schizofrenie politická.
0: Já jsem ráda, že jsi zmínil fanatismus, protože tomu se také chci věnovat hned, co odbavíme nenávist. No. Ale eh, Maximiliáne, když bylo po revoluci, byl to rok 90, tak se dělaly nejrůznější medailonky, dokumenty lidí, kteří prostě eh, si to tvrdě odnesli za minulého režimu. A já si vzpomínám na její výpověď, nevzpomenu si už přesně, kdo to byl, byla to žena, eh, na které se ten mm, režim ošklivě podepsal. A ona tehdy říkala, že to, co jí dávalo sílu, to, co jí hnalo kupředu, to, co jí dávalo uh, schopnost to vydržet a přežít, byla nenávist. A ta nenávist byla tak silná, že jí umožnila prostě dostat se až do toho roku 89 a zažít tu svobodu. A mě ta paní byla velmi sympatická. A tak se tě chci zeptat, jestli existuje něco jako spravedlivá nenávist, prospěšná nenávist, nebo jestli může být určitá nenávist i hnacím motorem k dobrému. Nebo prostě ne? E, ano. Už v
1: Biblii ve starém zákoně se píše o spravedlivém hněvu. Hněv je negativní, ale pokud ten hněv je spravedlivý, ona to nazvala ta paní, já bych neřekl nenávist, já bych řekl, že spravedlivý hněv byl tím motorem, který ji vedl. Hněv a spravedlivý hněv to je obrovský rozdíl. Protože hněv, když se člověk hněvá, tak škodí jak tomu druhému, tak škodí sobě. Ale jestliže jsme v našem hněvu spravedliví, tak se držíme staré zásady, která byla platná už ve starém římě. Fortitur in resu a vítr in modo tvrdě věci, ale jemně ve způsobech. Mně se to strašně líbí. Že buď zásadněvej ve věci, prostě tomu bolševikovi nesmíš podlehnout, v tom buď zásadovej, ale chovej se slušně a e, tak, aby to okolí tímhle tím netrpělo. Čili v tom já bych viděl v téhle v římské radě radu i pro naše současnost. Jo? Buďme, buďme zasadoví ve věsech, ale e, buďme v tom hněvu. Někdy vlastně buďme spravedlivými lidmi. No, to nám nesmí utíct.
0: Maximiláne Kašparu, děkuji ti za tvá moudrá slova a za to, že si stále tak pozorným pozorovatelem světa kolem sebe a lidí v něm. Díky Děkuji taky. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10, 10 34, 90, 16, lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších? Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.